0: Wie lange geht das schon, entfuhr es mir. Das muss doch vor dem Lockdown angefangen haben. Die kann eins und eins zusammenrechnen. Oh man. Drama.
1: Carbonara.
0: Liebe
2: Dramovic, liebe Drambertas. Diese Woche gibt es eine Sonderfolge Drama Carbonara und zwar waren wir letztens eingeladen im Rahmen des Kultursommer Wien auf der Naschmarktbühne und haben dort zum ersten Mal für ein größeres Publikum live gelesen. Unsere Gastleser waren auch Menschen aus dem Publikum, die uns da tatkräftig unterstützt haben. Wir fanden, es war ein Riesenspaß. Wir möchten das auch gerne in der Zukunft noch öfter machen. Vorerst verwöhnen wir euch aber mal mit dem Mitschnitt von der Naschmarktbühne und wünschen euch damit auch einen wunderbaren Sommer. Viel Spaß beim Zuhören. Ladies, ich habe eine Frage an euch. Was habt ihr jetzt zum Frühstück gegessen?
3: Ähm, Kaffee und Lecho. <lacht> Kaffee und Lecho. <lacht> ja. In der Kombination. Ja. Leibend. Mhm. War sehr gut. <lacht> mhm. äh, ich habe so einen Porridge gegessen mit super wachauer Das war super. Okay. Es war eine Lüge. Ich habe nur einen Kaffee gehabt. <lacht> Wolltest du was Cooles sagen wegen dem Aufbieter? Ich wollte was Cooles ne? sagen. Ich habe mir gedacht, scheiße, ich hätte heute irgendwas Tolles frühstücken sollen, weil das ist die Frage, die die Asta immer als erstes stellt, wenn wir einen Soundcheck machen. Genau. Was, meine Lieben, habt ihr heute zum Frühstück?
2: Und es kommen die fantastischen Antworten. Bei mir kommt halt immer nur zwei Kaffee und der Chick, weil ich äh, mache Intervallfasten. Ich kann es... Einerseits empfehlen, andererseits überhaupt nicht. Ähm, Genau, deswegen bei mir nur zwei Kaffee. Gut, hört man uns gut? Soundcheck erledigt? Hervorragend.
3: Willkommen. Das ist voll schön, dass so viele hergekommen sind.
2: Sehr schön. Und so viele Zaungäste dann auch noch. Grüß euch.
3: So innen 3G, draußen nicht, oder was? (lacht) Doch, doch.
2: Ähm, Wer von euch kennt den Drama Carbonara schon? Kurze Umfrage. Ja, doch, doch, ein paar Hände gehen nach oben, manche Leute sind völlig verwirrt, so what the fuck. <lacht> herzlich willkommen an euch alle, an jene, die uns schon kennen. Wir sind Drama Carbonara, ein Podcast und auch an jene, die uns nicht kennen, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit
0: uns. Und wir lesen, äh, bitte Jasna, zeig mal her, wie der Moderator schon angekündigt hat, damit ihr nur mal kurz seht, was für wunderbare Werke da äh, von uns präsentiert werden. Es ist alles sehr schicksalshaft, sehr dramatisch. Es ist oft sehr lustvoll. Wir haben uns heute eine sehr dramatische Geschichte ausgesucht, aber aufgrund der Uhrzeit weniger lustvoll. Also verzeiht uns Hardcore-Fans, wir wissen, ihr wollt das, aber heute wird es sehr familiär dramatisch. Stimmt das, Jasna? Sehr
3: familiär, es ist nämlich eine Corona-Geschichte sogar. Ja. Ähm, genau, äh, die, die uns schon hören und kennen, die wissen, dass es eigentlich nur eine Regel gibt und zwar beginnt diejenige, die die Geschichte ausgesucht hat, in dem Fall ich, zu lesen und äh, wenn es irgendwen von den beiden unter den Fingernägeln juckt äh, und sie auch lesen möchte und das Heft an sich reißen möchte, dann ruft man Drama Carbonara Baby, dann kriegt man das Heft. Und wir haben uns für heute eine zweite Regel ausgesucht, wir haben uns gedacht, wir vergeben heute drei Gastleser Rinnen-Joker. Das heißt, die Asta hat so ein extrem geiles Ding heute mitgenommen. Das heißt sogar Signal weg, Girl. Ja. Es Spend heißt drauf. Signal Girl. Ähm, wir werden das einstellen und wenn das Signal
2: Girl ringt äh, und klingelt, dann wünschen wir uns, dass jemand von euch Drama Carbonara schreit und äh, das Heft übernimmt. Beziehungsweise wir haben eine Kopie aus der ihr lesen werdet, alles Corona-konform. Ähm, und Übernehmt es dann quasi und dann schreien wir wieder zurück, Drama und lesen wieder weiter.
0: Genau, und der liebe Janosch wird euch das Heft bringen und auch das Mikrofon. Also, ihr könnt zurücksitzen bleiben, es ist für äh,
3: der Mikrofonboy und Signal Girl. Und danke, Mikrofonboy Janosch, dass du das machst. Der Lolli gehört dir.
2: Wo ist, denn, wo ist denn Janosch? Wo ist denn
0: unser das Assistent? Ist. Bei der Lilly.
3: Hello. Sehr gut. Ja, dann wollen wir losstarten. Bravo. Starten wir gleich los. Also die Geschichte ist heute aus dem Heftel äh, Meine Schuld. Ja, meine Schuld. Und zwar ist es wirklich die, gleich die erste. Corona-Krise steht ganz fett. Sie
2: wir müssen dazu sagen, haben wir das schon gesagt, äh, du hast die Geschichte recherchiert, liebe Jasna. Und die Tatjana, die, wir kennen die Geschichte auch nicht. Nein, bei uns ist sie ganz überraschend. So ein. wie im
3: Podcast-Konzept. Also es kennt wirklich nur die, die sie aussucht, äh, diejenige die Geschichte und die anderen sind jetzt komplett überrascht. Dann gib uns
2: doch mal die Überschrift und die Unterüberschrift.
3: Signal Girl, müssen wir es jetzt schon einstellen auf zehn Minuten? Ja, nochmal. Ja, uh-huh. Zehn Minuten. Wenn es klingelt, Drama Carbonara haufen und ihr seht jetzt da vorne, es gibt so ein paar Goodies. Es ist quasi auch eine Bestechungsbelohnung an euch, wenn ihr euch traut, ein bisschen <lacht> zu lesen. was von uns. So, es geht heute um die Sylvie M36 mit dem Titel Ich verlor alles, doch dann kam das Glück zurück. Die Corona-Krise hat mir sehr zugesetzt. Die Beziehung vom Vater meiner Tochter Lara ging während des Lockdowns endgültig kaputt. Und dann verlor ich auch noch meinen Job ich glaubte nicht mehr an ein Happy End, aber es kam mit einer Gestalt, die ich nicht erwartet hätte. Gäste es? Äh, ein Mann.
0: <lacht> ich bin total risikofreundlich und sage, ein Mann. Pardon.
2: Du? Äh, überhaupt nicht. Wie alt ist sie? 36? 36. Okay, na, let's see. Ja, Mann hätte ich gesagt. Ja, Mann, ja.
0: oder? Mhm. Ja.
3: Okay. 100 Folgen, wir haben Erfahrung. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch dann auch ein bisschen dann nachher die Fotos anschauen, da sieht man die liebe Silvi in so einem, ähm, ja was ist das, so ein, so ein Damensakko, es schaut ein bisschen ernst rein, wirkt ein bisschen älter würde ich sagen. Aber ein bisschen Business, Business-Look. bisschen Business, schauen wir mal. Los geht's. Lara stand plötzlich unter, dem offenen, unter der offenen Wohnzimmertür. Sie war sehr blass. In ihren blauen Augen schimmerten Tränen. Dann weinte sie auch schon laut. Ihr schmaler Körper wurde von heftigen Schluchzern geschüttelt. Dieser Anblick war so schrecklich und herzzerreißend. Wer ist die Lara? Die Lara ist die Tochter, oder? Die was? Die
0: Tochter. Ah ja, okay. Ist das nicht kehrt? Na. <lacht>
3: er bewirkte das Nick. Wer ist der Nick? Der Ehemann? Ja. Er bewirkte, dass Nick jetzt immerhin abrupt aufhörte mit seinem Schreien, während ich auf unsere Tochter zustürzte, um sie tröstend in den Arm zu nehmen. Aber Lara wich vor mir zurück und dann fuhr sie mich unter Tränen an. Lass mich, Mama! Hört doch endlich auf zu streiten, ihr beiden! Ich halte das nicht mehr aus. Ich laufe noch weg und, jetzt wird's echt schlimm, und springe von der großen Eisenbahnbrücke.
4: Hm. (lacht) <lacht> voll unbeeindruckt. <so>.
3: Well, <lacht> okay, ich so Ganz ehrlich, du Prosecco. Ja, ich mach mal auf. Das geht so nicht. Wie vom Donner gerührt stand ich da vor meiner Tochter. Dabei liefen mir ebenfalls dicke Tränen über die Wangen. Gleichzeitig wurde mir regelrecht übel vor lauter Angst. um mein Kind hatte uns Lara tatsächlich soeben angedroht, sich das Leben zu nehmen. Habt ihr es jetzt gespürt? Das war echt schlimm. Ja, Org. Ja, Urorg. Ja. Wegen uns ihren Eltern, die mich ständig laut, die sich ständig lautstark zofften. Ich drehte mich wie ferngesteuert um und starrte Nick an, der wiederum seine Tochter anstarrte. Dann bemerkte er meinen fassungslosen und entsetzten Blick. Jetzt passt auf, das ist ein richtiger dramakarbonarer move die die schon ein paar Geschichten gehört haben, wissen irgendwie, warum auch immer, kommt es immer wieder vor. Er legte den Zeigefinger auf seine Lippen. Hm. Aber immerhin mal auf seine. Manchmal weil normalerweise auf ihre, legen sie sie immer
0: auf die anderen Leute. Und das ist seine. so random.
3: Während er meinen Blick stumm erwiderte. Ich nickte und biss mir dabei auf die Unterlippe, bis ich Blut schmeckte. Aha. Es war meine Art, mich davon abzuhalten, Nick nun meinerseits anzuschreien. Aber das durfte ich jetzt absolut nicht machen, wegen Lara nicht. Sie würde sonst endgültig ausflippen. Wir mussten uns jetzt alle drei erstmal beruhigen. Ganz dringend. Wir mussten uns zusammen an den Tisch setzen und vernünftig und ruhig miteinander reden. Denn eines war klar, so konnte es tatsächlich nicht mehr weitergehen.
0: Wie alt ist die Lara? 13, 14, 15, 16 oder.
3: oder ja, ich schätze schon. Teenager-Alter. Ja, ja, vielleicht erfahren wir es noch. Vor allem wegen Lara nicht. Die, Sicht, die sichtlich litt unter der vergifteten Atmosphäre. Apropos vergiftete Atmosphäre. Ich finde, das, das Wort 2021, ich, das ich echt schon oft gehört habe, ist toxisch. Alles ist so toxisch. Jeder ist so toxisch. Beziehungen sind so toxisch. Das hat man vor einem Jahr nicht mehr benutzt, oder? Das, das gab es noch nicht. Naja,
2: Leute, die davon betroffen waren, haben es vielleicht schon benutzt. Ja, aber dieses
3: Wort haben sie nicht benutzt, Im Jargon?
2: Oder? Toxisch,
0: doch. Ich war in vor so einer drei toxischen Jahren, Beziehung. Ja. Vor drei Jahren hat niemand gesagt, ich, war, ich bin in einer toxischen Beziehung. Dabei oder? war ich vor drei Jahren in einer toxischen Beziehung. Und du wusstest es <lacht> nicht. so viel Grund
2: hm.
3: gehabt. Ja, shit. Habe erst im Nachhinein durchschaut. <lacht> Hättest du es damals schon gewusst. Naja. Also Lara, bla bla. Äh, vor allem wegen Lara nicht, die sichtlich litt unter der vergifteten Atmosphäre hier in unserer Wohnung. Durch den lockdown gab es für uns ja derzeit einen auch keinerlei keinerlei Wir Wir waren mehr oder weniger weniger verurteilt, zu zu daheim daheim aufeinander zu sitzen und auszuharren. Das sind jetzt einige, die das fühlen können, oder? Das, ist so das, fühlen, das fühlen wir mit. Übrigens, wir ich muss
2: sagen, der, der Hintergrundsound der erinnert mich total, wenn wir äh, bei mir zu Hause aufnehmen. Ich wohne mich in der Neubergasse und auch wenn die Fenster zu sind, hört man immer die Autos und die Gruppen ähm, und, und den Bus und alles ist wieder harm. <lacht> total toll. Übrigens, Drama Carbonara, Baby.
0: Aha. Ja, okay. habe ich gerade spontan entschieden. Schau hier. Und, und leitet der leitet das Signal Girl irgendwann einmal?
2: Wenn das Signal-Girl dann läutet, dann muss jemand von euch schreien. Und womöglich ging das noch wochenlang so weiter, dachte ich verzweifelt. Von kurzen Einkaufstrips und längeren Spaziergängen mal abgesehen, war quasi Hausarrest angesagt. Nick befand sich im Homeoffice, Lara im Homeschooling und ich hatte gar keinen Job mehr. Ich war Restaurantmanagerin in einer kleinen Restaurantkette gewesen, bis vor kurzem noch. Dann kam der Lockdown. Keine vier Wochen nach dessen Beginn flatterte sie mir die Kündigung in den Briefkasten. Darf man das? Naja, in Österreich nicht. Na. Ja. Mein Chef hatte mir vorher noch an, hatte mich vorher noch angerufen und mir persönlich mitgeteilt, es täte ihm furchtbar leid, aber er könnte es sich nicht leisten, weiter abzuwarten. Ich glaube, dass das
3: oft passiert ist jetzt. Ja. Wurde nicht jeder ein Kurzarbeit geschickt? Mm-mm. Über kurz oder lang.
2: Wer wusste denn schon, wie lange diese Krise anhalten würde? Ja, nach wie vor, weil wissen wir das nicht genau. Was konnte ich da sagen oder dem Mann gar vorwerfen? Er war ja auch verzweifelt und versuchte bloß, sich durch die Aufgabe seines Geschäfts nicht total finanziell zu ruinieren. So saß ich also nun ohne Arbeit daheim mit meiner kleinen Familie und hatte keine Ahnung, wie es zukünftig weitergehen sollte. Die erste Woche daheim lief es immerhin noch ganz gut. Die erste Woche, so süß, oder?
3: Sweet.
4: Äh, ich lief hättest es noch ganz gut. Get-
3: hättest du sie damals getroffen und äh, mit dem quasi mit dem, mit dem Ausblick. Ich hätte dir nichts gesagt. Hättest du nichts
2: gesagt. Na, na.
3: So, ja, do it, mach mal, wird
2: schon werden. Ich stürzte mich in den Haushalt, alle gemacht, oder? Ja. Jeder hat irgendwas ausgeräumt, ausgemistet, geputzt oder so. Brot gebacken. Einen Moment, es geht weiter. Putzte. Wer hat geputzt? Ja, ja. ganz viele. Okay, Wusch.
0: Was? Mich? Wusch? Ja. Ja.
2: Kleidung, keine Ahnung. Wusch. Kochte und backte. Und Bug und Bug? Kochte und backte sind nur so wenig Hände, echt?
3: Mies. Okay. <lacht>
2: Leckeren Kuchen, leckeren Kuchen, und ich hielt mich tagsüber hauptsächlich in der Küche auf, damit Nick im Wohnzimmer ungestört war. Bei seiner Arbeit am Laptop. Lara arbeitete in ihrem kleinen Kinderzimmer, so gut es eben ging. Das mit dem Homeschooling lief bei ihr nicht von Anfang an problemlos, was zum Teil auch an den Lehrern lag. Who feels that? Niemand. Gut, hat gut funktioniert. Natürlich versuchte ich meiner Tochter zu helfen, so gut es eben ging, aber Lara entzog sich mir schon bald. Sie wirkte überfordert, vermisste die Schule und ihre Freunde. Ich konnte es ihr nicht verdenken. Mir ging es ja ganz ähnlich. Mir fiel auch bald schon die Decke auf den Kopf. Dazu kam noch erschwerend, Nick und ich hatten ohnehin schon seit weit mehr als einem Jahr schlimme
0: Beziehungsprobleme. Ach so, aber dann ist es mega furchtbar, gemeinsam eingesperrt zu sein.
2: Wir waren viel zu jung Eltern geworden. Wir waren beide damals noch im Studium. Ich musste meines dann abbrechen nach sechs Semestern. Nick studierte weiter. Was aber auch nur ging, weil seine Eltern uns damals finanziell großzügig unterstützten. Lara wurde geboren. Kurz darauf bekam ich eine schwere Depression und musste deswegen sogar in die Klinik. Ja, das ist so ja, eine was, was deprimierende Geschichte.
3: Was ist denn los? <lacht> die die gibt es halt auch. In der Klinik. <lacht> Hätt's noch echt ärgere, In der auch. Zeit,
2: bis man sich dort wieder auf die Beine stellte, kümmerte sich nix Eltern ums Baby. Ach. Diese ersten paar Monate ohne mein Kind fehlen mir bis heute schmerzlich.
0: Ich war Monate in der postnatalen Depression ist oder aber was? Das war ne?
2: und dann Corona, ne? Aber es ging ja nicht anders. Ich naja, wäre nicht
3: in der Lage gewesen, mein Baby selbst zu versorgen. Corona kam schon ein paar Jährchen später. Ja, aber vielleicht
0: ist das so ein Hinweis, dass die Beziehung zwischen ihr und der Tochter nie wirklich da sein hat können, weil diese goldenen Anfangsmonate oh, gefehlt haben.
3: Es hat geläutet. Da, da, da. hinten hat schön. schon jemand gerufen.
0: Ja, Janosch,
3: Janosch. Janosch. das ist dein Job. Da ist das, Mik- das Mikrofon. Gerade deinen Ada. Lolli.
0: Na, den Lolli braucht er jetzt noch nicht. Es <lacht> wird natürlich
2: desinfiziert.
0: Bravo. Und die Geschichte Janosch. auch? Janosch, die Geschichte.
3: Dankeschön. Also lieber Und Mensch, schnell. der du dich gemeldet hast, ich weiß jetzt nicht, du darfst ja die Geschichte behalten. Sag uns bitte ein kurz Riesen-Geschenk ein Riesengeschenk von uns. an dich. Und nachher dein Goodiebag holen.
0: Wer hat geschrien? War ganz hinten. Ah, sehr, sehr gut. gut.
4: Hallo, jetzt kann ich Servus. reden, ob ich es auf die Hallo, wie, wie heißt du Lukas. Lukas. Hallo,
2: Servus Lukas. Hallo. Lukas, damit du Bescheid wirst, wir sind auf Seite Nummer 5. Beim, okay. Ab, beim linken Abschnitt, wo das D, der mit D anfängt, so im unteren, Anfang des unteren Drittels,
3: ich Nick studierte es so leif, weiter. Dass du das machst macht. Ich fühle mich jetzt gerade wie in so einer riesengroßen, urfreundlichen Selbsthilfegruppe. L- 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 <lacht> jetzt ist die Stimmung gerade sehr heimelig. Yeah.
2: Findest du es? Der Satz ist, Nick studierte weiter.
4: In der Zeit, ja. bis man mich dort dann wieder lese ich einfach mhm. weiter. Genau, mhm. perfekt. Wunderbar. Perfekt. Aber es ging ja nicht anders. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, mein Baby selbst zu versorgen. Als ich dann endlich wieder ganz gesund war, hatte hatte sich spürbar etwas zwischen Nick und mir verändert. Leider zum Schlechteren. Er zog sich von mir und dem Kind zurück, immer mehr, sozusagen scheibchenweise. Er kniete sich dafür total ins Studium rein und lernte Tag und Nacht. Ich wagte damals auch nicht, etwas zu sagen. Es tut doch schließlich auch für, er tut es doch schließlich auch für euch, für dich und die kleine Sylvie, ermahnte er mich seine Mutter. Ich nenne sie hier an dieser Stelle bewusst nicht Schwiegermutter, weil Nick und ich ja auch nicht verheiratet waren.
3: Okay. Das ist wichtig, merkt euch diese Stelle. Das
4: lag zum großen Teil an ihr, also an seiner Mutter.
3: Was,
0: dass sie nicht verheiratet waren? Yes. Aha. Yes.
4: Weirder things have happened, oder? <lacht> Sie hatte ihrem Sohn dringend abgeraten, so jung bereits eine Ehe zu schließen. Obwohl wir ein Kind miteinander hatten, Nick und ich. Seiner Mutter gelang es, ihn zu überzeugen, noch zu warten. Und erst einmal in Ruhe herauszufinden, ob wir überhaupt wirklich zusammenpassen. Eine unglückliche Ehe ist die Hölle auf Erden, sagte Nicks Mutter auch zu mir. Macht euch das Leben gegenseitig bloß nicht unnötig schwer. Lasst euch Zeit und gebt euch gegenseitig Freiraum. Ihr seid doch beide noch so jung. Für Lara wird immer gesorgt sein, so oder so. Nick ist und bleibt ihr Papa, so oder so. Nicks Mutter war eine resolute Frau, eine ehemalige Krankenschwester. Als Nick und ich zusammenkamen, arbeitete sie allerdings schon nicht mehr. Mit 50 und nach fast 30 Berufsjahren war sie ausgelaugt von ihrem anstrengenden Job, hieß es. Robert, Nick's Vater, verdiente außerdem sehr gut als Ingenieur. Seine Frau, die einige Jahre älter war als er, konnte es sich also leisten, mit der Arbeit aufzuhören. Immerhin hatte sie dadurch stets genug Zeit für unsere kleine Lara. Was mir half, meine Ausbildung abzuschließen, war noch kein Studium. Ich erlernte Buchhaltung, das wurde immer gebraucht, sagte ich mir ganz vernünftig.
3: Da steht so die so Stelle, für. wo wir uns immer fragen, hat die Geschichte ein Mann oder eine Frau geschrieben, oder? Mann, ich glaube ein Mann. Wer glaubt Mann? Ja. Wer glaub, ja, Frau? Ich glaube
2: fast der Frau. Ausge- ausgewogen. Ja. So, so
4: reflektiert, glaube ich, und niederschreiben, hm. Hm. Ich glaube eine Frau. <lacht> Reflektiert schon, aber dann auch Niederschreiben, das will mich wundern. <lacht> dabei, hatte ich so, dabei hatte ich so gerne Germanistik studiert, bis ich ungewollt schwanger wurde. Ich fand dann meinen ersten Job in der Buchhaltung einer großen Firma und arbeitete von nun an halbstags. Ich wollte nicht, dass mein Kind ganz und gar von Nix Eltern aufgezogen wurde. Als Lara drei war und in den Kinderhort kam, wurde Nix Mutter auf einmal sehr krank.
0: Drama-Carbonara-Baby.
4: Ja, krass, nämlich Darmkrebs. <lacht> Ach so. Ja, ja, jetzt habe ich das Heft wieder. Jetzt so schön drin. Das
0: Spiel Crazy Crazy. <lacht> cool, danke schön. Danke dir, du danke warst dir. wunderbar gelesen.
2: Oh. Tolle Lesestimme. Hervorragend.
0: Oh Gott. Ich steige bei der ärgsten Stelle ein. Ein halbes Jahr danach starb sie. Oh Gott. <lacht> <lacht> Entschuldigung, oh Gott das ist
1: echt schlimm. <lacht>
0: machte im Jahr darauf seinen Abschluss in Informatik und Elektrotechnik. Er fand danach einen guten Job, stürzte sich in die Arbeit oft zwölf Stunden am Tag. Er wollte Karriere machen, es glückte ihm auch im Laufe der nächsten Jahre. Dass wir beide uns in der Beziehung langsam aber sicher verloren gingen und ansonsten immer häufiger stritten, das war ein schleichender Prozess. Es gelang uns dennoch weiterzuleben miteinander, als Kleinfamilie zu bestehen. Also die sind eigentlich nur zusammengeblieben, weil sie beide offensichtlich das Kind lieben, oder?
2: Ja, es klingt ein bisschen.
3: Oder sie sind auch und sonst. Ja, mit, mit, was die, vielleicht, man darf sich nicht trennen. so, man darf sich nicht man scheiden sich lassen. Nicht. Also, oder nur trennen. Die sind Aber das
2: klingt mehr so bereit. nach pragmatischer gemeinsamer Lösung. Mhm. So. Mhm.
0: Man ging sich eben mehr und mehr aus dem Weg. Pragmatische mhm. Lösung. Ja. Nick war ohnehin dauernd bei der Arbeit, dazu kamen mehrtägige Dienstreisen. Und ich arbeitete auch immer
3: mehr, je größer Lara wurde.
2: Bei mehrtägigen Dienstreisen bin ich immer sofort schon misstrauisch, muss ich auch sagen. Ja. Ja. Ja.
3: Sagt die Frau, die mehrtägige Dienstreisen macht. <lacht> ja. Genau, Dauernd. genau deswegen. Hm. Das machte,
0: vor Corona. Ja. Kommt schon wieder. Hm. Mhm. Und ich wechselte den Job und brachte es schließlich zur Restaurantmanagerin. Immerhin. Nick und mir gelang es irgendwie, uns als Paar und als Laras Eltern einigermaßen miteinander zu arrangieren. Wir wurden beide Weltmeister im Kompromisse schließen. Ja, bis dieses furchtbare Virus kam. Der Lockdown und Nicks plötzliches Homeoffice-Dasein ließen die Situation zwischen uns schnell eskalieren. Aber erst Laras verzweifelte Reaktion öffnete uns wirklich die Augen. Du hast eh auf zehn Minuten gestellt wurde. Ja, ja, ja es wunderbar, TikTok, ja. sehr gut, mhm. sehr gut. Es ging anscheinend einfach nicht mehr mit uns. Nick und ich waren als Paar am Ende.
3: Zeitsprung. Zeitsprung. Also, da ist in der Geschichte ist so ein Sternel, Sterndl, gell? Okay. Und manchmal manchmal, weiß ich nicht, ist so ein Tag dazwischen, manchmal zwei Stunden, manchmal zehn Jahre. Ich es ist auf jeden noch. Fall irgendwas mit der Zeit passiert. <lacht> deswegen irgendwas passiert. <lacht> <lacht> ja, deswegen ist ein Zeitsprung. Ja.
0: Ähm, wir setzten uns mit Lara an den Tisch und redeten, dieses Mal ganz ruhig, auch wenn viele Tränen flossen. Nick sagte, er könne zu einem Kollegen ziehen. Aha, aha das ist schon beendet jetzt die Beziehung, oder was? Ja, schau, Zeit. Da geht dann oft
2: sowas urschnell und du hast das gar nicht Vielleicht gar nicht genau wären
0: rum. wir da aber gern dabei gewesen, oder? Mm-hmm. Okay, Nick sagte, er könne zu einem Kollegen ziehen, der ein Zimmer frei hätte und nach einer Mitbewohnersuche der hohen Miete wegen. Lara weinte wieder, dieses Mal leise, als sie sagte, Papa, das wollte ich aber nicht, dass du ausziehst.
3: Ich habe <lacht> mich saugeil betont. Ich wollte nicht, dass du ausziehst. <lacht> ja, oder? Ich hab dich doch lieb.
0: Ich will dich nicht verlieren. Nick erklärte ihr liebevoll, Schatz, Du wirst mich nie verlieren. Ich wohne bloß ab jetzt nicht mehr hier bei euch, sondern eine Viertelstunde mit deinem Fahrrad entfernt. Ist doch nicht so schlimm. Du wirst sehen. Lara beruhigte sich schließlich. Bald danach ging sie ins Bett. Nick packte noch am selben Abend ein paar Sachen, das Nötigste eben. Oder eine Woche im Lockdown sind wir jetzt. Eine Woche. Ich meine, ganz ehrlich, haben die nie Urlaub miteinander gemacht. Na, ist ja wahr, oder? Aber es gibt Beziehungen, wo Urlaub urschrecklich ist. Es ist nicht immer heilsam. Ja, ja, ich weiß. Aber dann betrennt man sich eben normalerweise nach dem Urlaub, oder? Oder im, Oder im, im
4: Urlaub.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, dann verließ er die Wohnung. Ich war wie betäubt, aber ich versuchte nicht, ihn aufzuhalten. Tief drinnen wusste ich ja, dass es so das Beste für uns alle war. Die nächsten Tage fühlten sich... Zuerst wie Erholung an. Urlaub. Sturmfrei. (lacht) Corona. Für Lara und mich. Zu zweit hatten wir viel mehr Platz in der Wohnung. Und wie ruhig und friedlich es hier nun wieder zuging. Wir machten längere Spaziergänge zusammen, meine Tochter und ich. Das war ja zum Glück die ganze Zeit möglich wieder daheim, setzte ich mich dann oft hin und nähte neue, hübsche Mund-Nasen-Masken aus Baumwollstoff.
3: Wer, oh. wer hat das auch gemacht?
2: Ich kenne jemanden in der ersten Reihe, der nicht eine, nicht zwei, nicht drei Masken genäht hat, sondern wie viele? 200.
3: 200. Okay. Auch so viele. Falls jemand, jemand eine braucht. Aber habt ihr ja. euch dann nachher gedacht, scheiße, jetzt kommen die FFP2-Masken, wozu habe ich den ganzen ja, Spaß genäht, oder? Jetzt geht's wieder, gell? <lacht> So war ich
0: beschäftigt und Lara freute sich, wenn sie zum roten Shirt eine farblich passende Maske bekam Beim Homeschooling lernte ich zusammen mit Lara dazu Wir freuten uns, als wir irgendwann merkten, wow, es wird besser, wir schaffen das gemeinsam Und so verging die erste Zeit ohne Nick Ich vermied es in den ersten beiden Wochen nach seinem Auszug über meine weitere berufliche und finanzielle Zukunft nachzudenken Dafür verfolgte ich ständig im Fernsehen die aktuelle Lage, das Virus betreffend. Doch irgendwann war es soweit. Ich konnte nicht mehr weiter verdrängen, dass ich mich in einer prekären Lage befand. Plötzlich alleinerziehend und arbeitslos. Und das alles inmitten einer größeren äußeren Krise, wie ich sie bisher in meinem Leben noch nicht durchstehen musste. Was nun? Nachts. Lag ich oft stundenlang wach. Ich zergrübelte mir den Kopf, aber ich fand keine Lösung, keinen vernünftigen Weg heraus aus dem ganzen Schlamassel. Ich fühlte mich schrecklich klein und hilflos, so wie selten zuvor. Drama Carbonara, Baby. Bis jetzt durchgehender, deprimierende Geschichte, Jasna. Danke. Gerne,
3: gerne, super. Gerne, sehr gerne. Sehr, sehr, gut 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 <lacht> sehr gut ausgewählt. Aber ich fand keine Lösung. Ich fühlte mich schrecklich hilflos. Okay, schlechter. schlechter war es mir nur damals ergangen, als ich die Schwangerschaftsdepression hatte. Ich dachte vor allem mit Bangen an den Nick. Ich habe mir gedacht, die Geschichte, weißt, da können sich alle wiederfinden. Irgendwas ist da mhm. drin, oder? Mhm. Ja. Irgendeiner Geschichtenkarma schlägt auf jeden Fall irgendwo zu.
0: Ja. Beim Masken nehmen.
3: War so die Hoffnung. <lacht> 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 ähm, ich dachte vor allem mit Bangen an den nächsten Monatsersten. Dann war die Mitte fällig. Sie war recht hoch. Bis jetzt war das kein Problem. Schließlich verdiente Nick gut. Und ich brauchte als Restaurantmanagerin noch einiges zu Hause ich brachte, nicht brauchte, ich brachte <lacht> aber ich brauchte auch finanziell hatten wir keine Probleme gehabt, aber jetzt war alles anders, ich hatte zwar auch gespart in den letzten Jahren, aber das Geld würde nur für ein paar Monate reichen also wenn ich von jetzt an alleine für Miete und Lebensunterhalt für Lara und mich aufkommen musste in meiner Not rief ich eines Abends seine Freundin an, wir hatten zusammen Abitur gemacht oh, mein, hoffentlich ist da jetzt irgendwas lustiges Simone war Rechtsanwältin (lacht) Arbeitete in einer Kanzlei Moment mal Silvi, sagte Simone ruhig Du forderst Nick schriftlich dazu auf, dich und Lara angemessen finanziell zu unterstützen Darauf hast du Anspruch, auch wenn ihr nicht verheiratet wart Das weiß er aber, das weiß er auch, aber wartet äh, »Wartet bloß erstmal ab, bis du den Mund aufmachst.« Simone bot mir an, den Brief an Nick durch ihre Kanzlei schicken zu lassen. Ich bat um Bedenkzeit, ich würde vorher erst mit Nick sprechen, ihn anrufen. »Tu das, Silvi, sagte Simone eindringlich, »aber wirklich, ja, und zwar am besten noch heute. Es ist wichtig, gerade auch wegen Lara.« Ich legte den Telefonhörer auf, kurz darauf klingelte der Apparat. Ich hob ab, ohne aufs Display zu sehen. Ich dachte Simone sei noch etwas eingefallen. Da hörte ich die warme. warme wer? Wer ist es? Baritonstimme.
0: Uh, ja. Von Ja, wer kann es sein? Ja, vom, vom, vom Chef der Kanzlei, vom Kanzlei, was nicht, wie sagt man da? Direktor. Direkt vom Kanzleidirektor.
3: <lacht> Nein. Nein. Es oh. war die warme Baritonstimme von Robert Nix, Vater. Und wo ist unser Berater uh-uh. ah. Robert? Ah, Robert? Vater grätscht rein. Ja, yeah. ja, yeah. yeah. Okay, yeah, yeah. passt. <lacht> ich hätte so gerne eine Stimme <lacht> jetzt gleich. Ja. Ja. Hallo, Silvi, mm. Wie geht es dir und Lara? Ich habe erst gestern abends durch einen Anruf nichts erfahren, was passiert ist. Sonst, hörte ich mich schon, sonst hätte ich mich schon früher gemeldet. Hör mal. Ich habe dem Jungen die Leviten gelesen. Nick hat mir dann versprochen, sich am Wochenende bei dir zu melden. Ihr müsst eure finanzielle Lage klären. Er hat Verpflichtungen euch gegenüber. Er hat mir gesagt, du hättest deinen Job verloren, Liebes. Aber gut, aber die Mutter hat sie ja nicht
0: megen oder? Und hat ja davon abgeraten, dass sie geheiratet wird. Mhm. Das heißt, sie hat selber schlechte Erfahrungen gemacht und war offensichtlich getrennt von diesem Vater, oder? Der war ja ah. vorher nie präsent.
2: Weiss, aber er ja. ist sehr mitdenkend und mitfühlend gerade mit der Situation.
0: Ja weil, er, ja, weil er wahrscheinlich sonst nie was tut und dann in der Not Kinder als edler Ritter. da. So siehst du den? Ja, ich weiß ja, nicht. kommt mir jetzt schon dubios vor. Vorher in der in der problematischen Zeit ist er nie vorgekommen. Ja, ja,
2: das stimmt. Ja. Übrigens, es klingelt dann gleich demnächst
3: wieder mal. Sag's mal. Wie kommst du jetzt zurecht? Ich könnte dir kurzfristig mit 1000 Euro aushelfen, sagte Robert. Robert, das ist so lieb von dir. Danke, rief ich. Aber noch kann ich auf eigene Ersparnisse zurückgreifen. Außerdem habe ich gerade vorhin mit einer befreundeten Anwältin gesprochen. Ich erzählte Nicks Vater, was Simone mir geraten hatte und wie wir verblieben waren. Robert meinte, es würde sich hoffentlich auch ohne Anwalt alles regeln lassen. Er sagte, er denke, Nick werde sich nicht querstellen, sondern mir ein Angebot machen, vor allem was die Miete anginge. Ich bedankte mich herzlich bei Robert, den ich sehr gern mochte, seit jeher schon. Mhm. Uh-huh. Ich hatte Nix Vater heimlich, auch von Anfang an, immer toll gefunden, als Mann meine ich. Hattet ihr diese Guesses? Ja, du, ja. Sehr ich sehe da Gesichter, die... <lacht> <lacht> ha, ha, oh, oh.
0: oh. <lacht> der ganze Tisch. <lacht>
3: Ja, also schau, schau da hinten bei, die, bei, die bei den Mädels. Da hinten, schau. <lacht> Seite Sechs. 6, dritte hinten Spalte. Spalte. Und ungefähr da, schau mal her. Letztes Drittel. Da so ein bisschen.
5: Warte mal. Also,
3: gleich habe ich es. Hab von Anfang an immer toll gefunden, als Mann, meine ich. Rufzeichen.
2: Hm. <lacht> Kannst du es nochmal lesen, diesen letzten Satz? Als Mann, also, meine ich.
5: Ich hatte Nix Vater heimlich auch von Anfang an immer toll gefunden. Als Mann meine ich. Wie heißt du? Kathi. Servus. Kai Kathi. Ich bin übrigens Buchhalterin. Um yeah, yeah. Bravo, Shoutouts an alle Buchhalter. Kann das man kann immer, brauchen. immer brauchen.
2: Vernünftige Entscheidungen. Schie- Im Gegensatz zur Germanistik,
0: sage ich jetzt mal. Mein Fach. Ja. Danke erstmal. Okay.
3: Na Go, Kathi. Entschuldigung. Kati. Kati. Entschuldigung. Okay.
5: 20 Jahre älter als ich, aber erstens war Robert sehr sportlich und dadurch schlank. Groß war er sowieso mit breiten Schultern und zweitens hatte Robert die gütigsten blauen Augen, die ja. ich je sah. Wow. Also ich will den Robert jetzt auch kennen. Ja, der klingt gut. Stimmt. Nein. <lacht> Nick hatte die dunklen Augen seiner Mutter geerbt, der auch sehr sonst sehr ähnelte, schon rein äußerlich. Robert sagte mir dann noch, Lara und ich könnten immer auf ihn zählen, was auch immer passiere in der Zukunft. Ich war so gerührt und dankbar, dass ich mit den Tränen kämpfte. Robert fragte mich, fragte dann, ob er mit Lara reden dürfe. Jetzt gleich? Aber ja, gerne. Das musst du doch gar nicht fragen. Ich rufe sie. Warte war o- nur der kurz op- bitte. Der Opa sie. nämlich. Warum fragt er überhaupt? Ja, eben. Siehst
0: du, der ist komisch. Ja.
5: Sehr strange. Ja. Ich legte den Hörer hin und holte Lara aus ihrem Zimmer. Ihr Gesicht hellte sich sofort auf, als sie hörte, ihr Opis sei für sie am Apparat. Die, beide, die beiden redeten eine volle Stunde lang, während ich das Abendessen kochte. Nach dem Telefonat ging es Lara richtig gut, das merkte ich meinen Kleinen an. Ich fragte sie nicht, was die beiden besprochen hatte. Ich wusste ohnehin, dass Robert die richtigen Worte gefunden hatte und immer finden würde. Robert mit seinen großen goldenen Herzen
3: <lacht> und den strahlend Strahlen, blauen, blauen Augen. Augen. Mhm. Toller. Und t- an dieser Stelle <lacht> muss ich sagen, wir haben auch eine Spotify-Playlist, wo wir dann immer wieder Lieder drauf haben ah, ja. die gerade in die Geschichte passen. Und das erinnert mich jetzt an dieses eine uralte Lied. Das heißt Golden Boy oder so, oder? Golden, golden, golden brown, golden brown. Ah ja, golden brown, golden brown. Mhm.
2: Also checkt uns über generell aus, wer ihr es noch nicht äh, kennt, auf äh, Insta oder Facebook. Und wir haben eben diese legendäre Spotify Playlist. Äh, wer Spotify nutzt, weiß, dass es einen Algorithmus gibt, diese Playlist versaut euch jeden Algorithmus, den ihr habt. <lacht> weil es sind einfach Wild Guesses, die wir äh, entweder beim Lesen gemeinsam haben oder auch unsere Gastleser. Also ist ziemlich bunt gemischt. Sehr gut.
0: Sehr, ja, sehr, weird. Ja, sehr weird. Sehr weird.
5: Es wird jetzt auch in der Geschichte sehr weird. Okay. Oh. <lacht> Ich glaube, an diesem Abend gestand ich, mir, gestand ich es mir auch zum ersten Mal ein. Ich war immer schon ein bisschen verliebt gewesen in meinen
3: attraktiven Schwiegerpapa. Und mhm. den nennt sie jetzt nämlich so, gell? aber vorher hat sie gesagt, die ja. Schwiegermama möchte sie jetzt nicht so nennen. Gell? Doch
5: gleich darauf sagte ich mir auch erschrocken: Silvi, das geht ja aber ganz und gar nicht. Auch wenn Nicks Vater viele Jahre Witwer und Single ist so wäre es doch ein absoluter Tabubruch. Mhm. Ich schob sämtliche romantische Gedanken an Robert beiseite und bereitete mich im Kopf tapfer schon mal auf das heikle Gespräch mit Nick am Wochenende vor. Zeitsprung. No. Rama Carbonara. Rama Carbonara. Aber weißt du was? Ich
0: schrei für deine Freundin, die vorher neben dir geschrien hat, damit sie auch noch einen kleinen Absatz mitlesen kann. Oder? Sehr gut. Das wreckt unser Geschenkeding, aber egal, oder? Egal, ihr müsst dann teilen. Ja.
6: Hallo. Hi. Gabus, wie heißt du? Rebecca. Beruf? Ähm, Projektmanagerin.
0: <lacht> Restaurantmanagerin, oder? Was? <lacht> Was? Ab und zu. Ähm,
6: Nick kam am Samstagnachmittag vorbei. Lara begrüßte ihren Vater, zog sich dann aber wieder brav auf ihr Zimmer zurück. Sie wusste, worum es heute ging. Ich hatte offen mit ihr über unsere Situation gesprochen. Nick ließ den Kopf hängen, als sein Wohnzimmer unser Gespräch so eröffnete. Silvi, ich muss dir heute zwei Dinge gestehen.
0: <lacht> oh, das finde ich so toll, dass du Du, so <lacht> hast. du bist geil, ich bin geil. <lacht> Was <ist sonst> <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung.
6: <lacht> Es sind zwei Dinge. Ja. <lacht> ja. <Und>? <lacht> <lacht> ähm, hm. Ich nickte bloß hm. und sah ihn an. Da sagte er es mir. Seine Firma hatte Kurzarbeit angemeldet bis zum Jahresende. Hm. Das bedeutete für Nick eine Gehaltsheimbuße von ca. 30 Prozent. Das war dump, schlimm. Dump. Ja. Dann Damdom. <lacht> <lacht> ähm, das war schlimm genug. Ich schluckte. Denn mir war sofort klar, dass dies auch bedeutete. Nick konnte mich und Lara nicht so großzügig unterstützen, wie Robert noch gemeint hatte. Fast hätte ich da vorgeschlagen. Hör mal, Nick, vielleicht ist es am besten, wenn du hier wieder einziehst, damit du nicht noch zusätzlich für deinen Untermieter da sein Miete berappen
3: musst. Glaub, Aber sieht wundet- also, 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 ja. das diese? Das Wunde <lacht>
2: Katastrophale Situation jetzt dazu beiträgt, dass die wieder zueinander
3: finden? Nein. Nein. Ähm, wundert das niemanden? wundert ja. das niemanden, dass es die ganze Zeit um dieses Vater-Mutter-Kind-Ding geht und es geht nur um das Finanzielle? Wo ist er denn sonst? Hat die Lara überhaupt keinen Bezug zum Nick? Die treffen sich nicht, die tun nichts. er hat die schon geweint. Du
0: sollst nicht gehen, hat sie gesagt. Ja,
3: aber was ist mit ihm? Er trifft sich ja anscheinend <lacht> nicht mit ihr. Es geht nur darum. Ich glaube, um wir zu... sind nach einer Woche und dann zwei Tage später. <lacht> ich glaube, glaub, der Zeitraum, in dem uns bewegen sie neun Tage. Was? Ja, aber in den neun Tagen hat er seine Tochter kein einziges. Ja, er ist vor zwei Tagen ausgezogen. <lacht> es sind fix keine neun Tage. Was glaubst du? Was, was glaubst du? Was ist der Zeitraum? Zwölf. Zwei Jahre. Um,
0: Drama Carbonara. Bitte <lacht> <lacht> mir wie, wie das Du kannst im Wohnzimmer schlafen und arbeiten, ich richte mir das Schlafzimmer. Oder umgekehrt, wir machen quasi eine Art Familien-WG auf. Ehe ich jedoch den Mund aufmachen und diesen Vorschlag unterbreiten konnte, da redete Nick weiter, wobei er mich nicht ansah. Er starrte auf seine Hände, die auf dem Tisch lagen. Nick sagte, der Kollege, bei dem er untergekommen sei, der war gar kein Kollege, sondern eine... Kollegin! Ja, eine Kollegin! Und sie und Nick waren ein Paar. Oh. <lacht> Bunk, ja, Bunk, dann Bunk. muss musste sich den Schwiegervater krallen.
2: Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
0: Wie lange geht das schon? Entfuhr es mir. Das muss doch vor dem Lockdown angefangen haben. Die kann eins und eins zusammenrechnen. Oh man. Ja, neun, zwölf, vierzehn ja. Tage Alles, so wenig, <lacht> ja. 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 Alles andere wäre unlogisch. Lüg mich nicht an, Nick. Und er beichtete, er beichtete alles. Er sagte, die Affäre hätte schon etwas vor mehr als einem Jahr angefangen, während einer Geschäftsreise. Mmh, mehrtägige
2: Geschäftsreise. <lacht> <Du wusstest.
0: lacht> mir wurde sekundenlang schwarz vor Augen. Jetzt verstand ich auch, wieso Nick hier bei mir und Lara immer launischer geworden war. Seit er die Affäre lebte, waren wir, meine Tochter und ich, wohl nur noch Ballast für ihn. Weil wir ihn davon abhielten, seine neue Liebe zu genießen. Und der Lockdown war ihm natürlich erst recht unerträglich geworden unter diesen Umständen. Irgendwie verstand ich das sogar, wenn ich kurz mal versuchte, mich in Nix-Lage zu versetzen. So ist das also, brachte ich heraus. Es tut mir leid, Silvi, ehrlich, antwortete er. Aber was soll ich denn machen? Gegen Liebe ist man machtlos. Hm, Meiner arme Haar. Mh. Mhm. Doch ich wollte dich und Lara nie verletzen, wie es jetzt eben doch passiert ist. Verzeih mir, wenn du kannst. Dann fing Nick an zu weinen. Lautlos,
6: Steht aber lautlos? heftig.
0: <lacht> lautlos, aber heftig. <lacht> Alter, ich <you want> Das <lacht> arme Patriarchatsopfer. Ja, yes. <lacht> Das habe ich auch gedacht. Na, echt, Nein. das soll laut weinen, der ja. Arme. Es ist so befreiend, <lacht> oder? <lacht> oh Gott. Es schüttelte ihn nur so, obwohl ich verletzt und verzweifelt war in dem Moment. So stand ich doch auf und legte meine Arme um Nick von hinten. <lacht> und während sie ihn so <lacht> <lacht> Hör auf, bitte, sagte ich. Was, wenn Lara reinkommt und dich so sieht? Ja, allerdings. Wegen unserer Tochter müssen wir jetzt eine Lösung finden. Lass uns jetzt in Ruhe reden. Und das taten wir dann auch. Wir machten Kassensturz sozusagen, soll heißen, wir rechneten auf einem Blatt Papier unsere Finanzen durch. Auf, auf einem Post-it. Unsere Finanzen. Durch.
2: Okay, 20 Minuten später,
0: 5 Minuten später, wir einigten uns darauf, dass Nick ab sofort die Hälfte der Miete für mich und Lara überweisen würde. Dazu einen gewissen Betrag für Laras Unterhalt, Essen, Kleidung, Schulkosten etc. pp. Für mich, was heißt das? PP Post pa, pa, Postpartum. <lacht> warst das wer? I, da. Was heißt das, PP?
2: Mama, du warst das.
0: Etc. PP? PP warst du nicht? Was ist? Ah, warst du das? Mama. Mama bitte. Ja, Mama, Die Mama weiß alles, Mama. Okay. Für mich selbst verlangte ich nichts. Das stand mir wohl auch rechtlich nicht zu, wenn ich Simone richtig verstanden hatte. Vorher hat sie nur was ganz was anderes gesagt, die gute Simone, will ich nur anfügen. Ja. Für meinen eigenen Lebensunterhalt war ich selbstverantwortlich. Klar, dass ich meinen Job durch Corona verloren hatte, dafür konnte Nick ja auch wahrlich nichts. Das Arbeitslosengeld lief irgendwann aus und danach, was kam dann? Hartz IV, der Carbonara.
2: wurde flau. Ich mochte gar nicht an so etwas denken. Irgendwie würde es schon weitergehen. Dieses Virus konnte doch nicht ewig wüten. Wenn die Pandemie vorüber war, dann musste ich eben beruflich neu durchstarten. Ich würde es schon schaffen. Als ich Nick später verabschiedete, war alles so weit zwischen uns geregelt. Friedrich, fri, fr, Friedlich. Wer ist Friedrich? <lacht> es kommt niemand neu Spiel. Friedlich geregelt. Darüber war ich froh, schon wegen Lara. Und stolz war ich auch, dass ich ich weder aufgebraust noch zusammengebrochen war. Obwohl ich eine Zukunftsangst spürte, wie ich es noch vor kurzem nie für möglich gehalten hatte. Als der Lockdown gelockert wurde und der Sommer anfing, rief mich eines Tages Robert an. Er war inzwischen von Nick natürlich informiert über alles, was passiert war und dass es endgültig vorbei war mit uns. Alles, was Nick und mich noch miteinander verband, war unsere Tochter Lara. Robert fragte, ob wir, er und ich, einen Spaziergang machen wollten. Mhm.
3: Aha. Mhm. Oh, ein Spaziergang. ein kleinen
2: Spaziergang im Lockdown. Wer hat im Lockdown sehr viele Spaziergänge gemacht? Alle. Alle. Geil. Das ist jetzt okay. das ist die größte Schnittmenge bis jetzt. Also auch die beiden gehen spazieren.
3: Was ist mit Signal Girl? Ja, Signal Girl
2: wird schon, wird schon dann ja klingeln demnächst. kannst es ein bisschen vorstellen, wenn du willst.
0: Adam, wie viel Zeit haben wir noch? Mein Lieber. Zwölf okay.
2: Robert fragte, ob wir er und ich einen Spaziergang machen wollten. Lara war mit den besten Freundin unterwegs irgendwo von der Nähe der Stadt. Die Mädels wollten reden, sich einfach sehen, was ich verstand. Ich hatte Zeit und traf mich mit meinem Ex-Schwiegerpapa Robert und ich redeten lange und viel miteinander an jenem Samstagnachmittag. Wir spazierten im Park, <lacht> saßen zwischendurch auf einer Bank. Ich fühlte mich unendlich wohl in seiner Gegenwart. Außerdem spürte ich mein Herz schneller schlagen, wenn ich Robert in die Augen sah und vermied dies, dann lieber uns setzte meine Sonnenbrille auf. Das es durfte nicht sein. Was ich fühlte, dachte Asta. ich immer noch, was? The Signal Girl. Ja, immer noch nicht. Wer, wer will weiterlesen? Aber
3: sehr schnell. Aber das, das, das ist die letzte Chance. Das ist
2: ein Doppelte, Horoskop. Doppelte Horoskop. Da Niemand.
3: Naja. Es ist wie. Yes! Das ist wie wie, wie wie wir haben Klassen. Äh, wie nennt man das? Das Klassendings in, in der Schule, wenn dann irgendwie so ein Elternvertreter. gewählt <lacht> wird. Und irgendwie ist immer das Tag, länger bis jemand aufzumachen, aber die warten.
2: Dasha <lacht> zum Peter. Und die, diejenigen, die Drama Carbonara kennen, die werden die Stimme, die sie gleich hören, auch erkennen. Ja, weil bitte
3: machts das ganz kurz, dann wisst ihr wer das ist. Danke. Drama. Lieber Peter, dein, dein, dein Einsatz.
1: Carbonara.
0: Yay!
3: Yeah! <lacht> Also es geht weiter auf äh, Seite
2: 9 ganz oben mit Warum.
1: Das schaffen wir nie in der Zeit, Ja, oder?
2: sicher. Gib
0: Gas.
3: You, you <lacht> can do it.
1: <lacht> Warum? Ich wusste es nicht. Ich glaubte es einfach. Robert fragte irgendwann, ob er mich noch in ein Café einladen dürfe. Wir hatten unsere Gesichtsmasken mit, Natürlich. Es sprach nichts dagegen, zusammen noch eine Tasse Kaffee zu trinken. Später brachte mich Robert noch bis vor meine Haustür, ehe er sich verabschiedete. Zum Schluss drückte er mir noch 200-Euro-Scheine in die Hand. Einen für dich, einen für Lara, sagte er. Kauft euch was Schönes. <lacht> mir kamen Tränen, als ich mich bedankte. Gerne hätte ich Robert einen Kuss gegeben, aber ich traute mich nicht. Oh, yeah. Kurz nach mir kam Lara heim. Ihre Augen leuchteten, als ich ihr das Geld von ihrem OP gab. Sie rief, ich rufe ihn gleich mal an und sage, danke, mach das, Lara, das ist lieber, freut sich sicher. <lacht> Ich ging in die Küche, um Lara die Gelegenheit zu geben, allein und ungestört mit ihrem Großvater zu sprechen. Nach einer Weile kam sie zurück und meinte, Robert würde jetzt gerne noch mit mir sprechen. Lara ging in ihr Zimmer, ich ins Wohnzimmer.
2: Stopp, Moment. Mir, ich habe gerade einen totalen Backflash zu der Folge, die wir gelesen haben, weil der lieber Peter, der jetzt gerade liest, war schon Gast bei uns und ist eben auch unser legendärer Carbonara-Sprecher. Kannst du dir erinnern, der hieß auch Robert in der Geschichte? Der gute nee, Robert. Das ist sehr
1: lange her. Oh. Oh. Ja, oh.
2: Mann, ja, aber da ist. Kama ein bisschen. Carbonara. Ja, genau.
1: Du liest weiter, oder was? Oder? Nein, 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 du? Nein,
3: nein, du nein, das war ein Versehen.
1: <lacht> okay. Ähm, Silvi, ich muss dir etwas sagen, was ich dir eigentlich heute Nachmittag sagen wollte, aber irgendwie traute mich dann doch nicht. Am Telefon scheint es mir einfacher, also sage ich es dir eben was? jetzt, okay? Und, und, und
3: jetzt, was, 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 jetzt. was? Bitte, passt gut auf. Okay, das ist urwichtig.
1: Schieß los, Robert, sagte ich. Ich hielt den Atem an, machte mich auf etwas Unangenehmes gefasst. Nicht im Ernst, oder? Ich war ja inzwischen an schlechte Nachrichten gewohnt. Nick... Wow. Ah,
0: Nick Nick ist nicht mein Sohn. Nick ist nicht mein leiblicher Sohn.
1: Es fiel Robert an. Ich lernte seine Mutter kennen und lieben, da war der Kleine gerade mal neun Monate alt. Sein leiblicher Vater hatte Nicks Mutter kurz nach der Geburt verlassen und die Scheidung eingereicht. Die Ehe dauerte nur ein Jahr. Ich habe Nick immer als meinen Sohn angesehen und auch so aufgezogen als Vater. Ich liebe ihn auch wie ein Sohn, aber genetisch gesehen sind wir nicht verwandt. Somit bin ich auch nicht Laras leiblicher Großvater, aber ich bin ihr Opi und furchtbar stolz darauf. Und dich Silvi... Dich liebe ich inzwischen aufrichtig und aus ganzem Herzen als tolle Frau, nicht etwa als Schwiegertochter. So, jetzt ist es heraus, endlich. Robert schwieg jetzt und ich auch erstmal. Ich musste das ja alles zunächst mal in meinem Kopf sortieren. Dabei klopfte mein Herz bis zum Hals, denn immerhin hatte mir Robert soeben eine Liebeserklärung gemacht, oder? vorsichtig fragte ich als erstes, als ich wieder Worte fand. Nick, weiß er es? Oder habt ihr ihm nie was gesagt? Du und seine Mutter? Er weiß es. Seit er zehn Jahre alt ist, Sylvie. <lacht> Allerdings hat es ihn nie groß interessiert. Für ihn war ich sein Papa. Ende. Aus. Er war unkompliziert und pflegeleicht. Damals. Als Junge. Wir lachten beide leise. Robert und ich an dieser Stelle. Dann fasste ich mir ein Herz und sagte, Robert, ich muss dir auch etwas gestehen. Ich habe mich auch in dich verliebt. Aber oh wie nein. um Himmels Willen bringen wir das bloß Lara bei.
3: Oh ja, Drama Carbonara, Baby. Oh, schnell! Danke!
4: Okay. Lieber Peter ist so großartig.
2: Großartig hört's, folge Nummer 6: Drama Carbonara. Auch eine Legende mit Robert Yay.
3: Es wird alles gut, Silvi. Auch mit Lara, du wirst sehen. Lass mich mit ihr reden. Aber zuerst frage ich dich. Willst, Willst du mich heiraten? Mich heiraten, Silvi? Ja! Zeitsprung! Wir haben es getan, wir haben es gewagt und getan. Am 8.8.2020 haben Robert und ich standesamtlich geheiratet. Es war ein Samstag, aber das war kein Problem. <lacht> <lacht> Robert das fand so locker. <lacht> Robert fand einen Standesbeamten, der bereit war, auch an diesem Tag zu arbeiten und seines Amtes zu wahren. Am Samstag heiratet er ja nie irgendwas. <lacht> Es kostete eine zusätzliche Gebühr, aber Robert, bestand fand das zu übernehmen. Eine Wochenendgebühr. Okay, Aber das Datum ist einfach viel zu schön von den Zahlen her, ja. sagte er und zwinkerte mir zu. Das können wir beide gar nicht mehr vergessen und so soll es sein. Lara hat unsere Heirat übrigens aufgenommen wie eine erwachsene junge Frau. Sie ist zwei Wochen vorher aber auch 14 geworden und irgendwie, wie soll ich sagen, Quasi über Nacht tatsächlich auch eine junge, hübsche Dame geworden. Sie hat uns am Morgen danach verkündet, Robert und mir. Von heute an nenne ich euch bei den Vornamen, also Silvie und Robert. Opie und Mami geht jetzt gar nicht mehr, da ich erwachsen bin. Außerdem wird Robert jetzt äh, ja bald auch mein Stiefvater. Wie soll ich das denn alles meinen Freunden erklären? Gar nicht. Ja, meine Kleine ist <lacht> erwachsen geworden in der Corona-Krise, wie nebenbei, vielleicht auch ein Stück weit durch die Krise. Auch die in der Familie und ich bin durch Corona erstmal in ein schrecklich tiefes Loch gefallen, aber jetzt schwebe ich auf Wolke 7. Ende! Ende.
0: Oh. Bravo.
2: Sehr gut, ach Gott, herrlich.
0: Es hat Urspaß gemacht.
2: Vielen Dank, Dank an Wir die haben doch null Leser. Minuten,
3: gell?
2: <lacht> ja, wir, wir waren hey. nur nicht so schnell. Der Peter zog Gas geben jetzt. Das ist echt so. <lacht> dann, 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 dann. Ähm, es war herrlich. Vielen Dank fürs Mitlesen. Diejenigen, die mitgelesen haben, ihr da drüben müsst ihr es euch teilen, weil ihr wart zu zweit, ähm, bekommen von uns ein Heft, ein Fläschchen
0: Sprudel und Spaghetti Wegen ist die Carbonara.
3: Wegen die Carbonara, genau.
0: Und wir würden gerne nur ein Foto, wir machen immer so Polaroid-Fotos und wir verschicken da auch so Briefe. Also wenn irgendjemand gerne einen Brief oder eine Postkarte von uns haben wollt sagt uns eure Adresse und wir schreiben euch da total nette Karten und tun da Polaroids dazu. Das wir haben die total
3: Polaroid-Kamera mit, das also ja, könnt also ihr, könnt könnt dann ihr dann ein Foto von, von euch machen
0: und ähm, Polaroids mit uns machen oder mit uns reden oder... Oder, Oder ja. ein Prosecco trinken. Genau,
2: können wir alles machen. Es war herrlich. Vielen Dank, es liebe Ladies. Ja, hat, hat
0: es sehr Spaß schön gemacht. Ich liebe euch. Ab in die Sommerpause.
2: Ja, wir wollen.
0: Da kommt es gleich
2: bei Die Sommerpause geht los. Herzlichen Dank an alle, die heute da waren diejenigen, die uns heute vielleicht im Vorbeigehen quasi entdeckt haben, schaut mal rein bei Drama Carbonaro. Wir sind auf allen Plattformen zu finden. Spotify,
3: Google Podcast, iTunes und so weiter. Und wir machen es nicht immer nur zu dritt, sondern jede zweite Folge genau. kommt ein Gastleser oder eine Gastleserin zu uns. Und da waren wirklich schon tolle Gäste dabei. Der Harder war da. Der Harder war da. Immer noch unbelievable. <lacht> ähm. Die Steffi Sacknagel kommt auch bald raus, die war auch schon bei uns. Und, und morgen kommt die äh, Folge A- mit dem Ariel von der Band
0: Öl, der wirklich cool ist. Folge. Ja.
2: Und es kommen ganz viele tolle Folgen jetzt über den Sommer und den Herbst raus, ja. weil wir schon so fleißig vorproduziert haben. Wir machen keine Sommerpause, keine offiziell. Keine offiziell. Wir liegen am Strand, aber das läuft alles weiter quasi. <lacht> wie <Lieferung> von Geisterhand. <lacht> ähm, liebe Ladies, ich möchte
3: euch hiermit offiziell in den Urlaub entlassen. Und bitte machst du das so wie sonst auch in der Folge, weil es gibt einen Satz, den Asta ganz ganz oft sagt, wenn sie quasi das, wenn wir das Fazit besprochen haben und dann sagt sie in diesem Sinne,
2: <lacht> in diesem Sinne, bonoui, macht es gut, schön, dass ihr da wart. Hört bei uns rein,
3: wir mich sehr lieb. Ich ciao, ciao. Aus. Danke fürs Vorbeikommen. Mussi, danke.